0: Vi presenterar först av alla en undersökning om hur coronaepidemin förändrat i e handeln. Fattad den är upp 44% i april. Och så om Footway som vill goffa i sig konkurrenten. Hej Katarina Andersson heter jag, det här är Break It's podcast, faktiskt säsongavslutningen just idag För vår podcast har en sommarbreak och är tillbaka efter sommaren Men framför oss just nu så har vi 20 minuter ungefär, tajta minuter som kommer att göra dig lite smartare Det handlar om nyheter i e-handelsbranschen och såklart ska du styla med allt du lär dig här i ditt nästa Zoom-möte Men först så kommer telegrammen Hälsostartuppen Wearlab som backas av Kristina Stenbeck har tidigare meddelat att de börjar med coronatester. Planen är att testa 100 000 personer i veckan på 50 platser runt om i Sverige. I veckan står också klart att nätapoteket Apotea är med på tåget och börjar sälja tester i samarbete med Wearlabs med start nästa vecka. Det känns jätteskönt att alla privatpersoner som inte orkar vänta på att staten ska börja testa alla själva kan testa sig, säger Apoteas vd Per Sverdson i en kommentar till Dagens Nyheter. När coronakrisen härjade som värst stängde klädjätten H&M runt 4 000 butiker världen över. Men nu så öppnar koncernen fler och fler butiker igen. Och i veckan kunde Breakit avslöja ytterligare tecken på att verksamheten i H&M är tillbaka i något som kan beskrivas som normalläge. H&M kommer nämligen att kalla tillbaka de 2 500 personer på bolagets huvudkontor som varit permitterade under våren. Ingen har väl missat veckans bråk mellan USAs president Donald Trump och mikrobloggen Twitter. Bråket handlar om att Trump har blivit rasande över att Twitter har kommenterat hans inlägg om fusk relaterat till poströstning. Twitter la till en länk i president som tar läsaren till artiklar som visar att Trumps påståenden inte stämmer. Den här typen av faktagranskning är något som Twitter kör med så det är inget underligt egentligen. Men Trumps raseri har nu lett till en exekutiv order som ska straffa sociala medier. Andra Twitter-användare har ju inte det maktmedlet. Hur som helst, det är intressant eller skrämmande hur man nu ser det, att en sittande president slår tillbaka på det här sättet mot en plattform som har gett honom enormt inflytande. Vi på Breakit har kommit över en helt färsk och spännande undersökning om nya shoppingmönster i coronatider. Hallå Caroline Englund, Breakits egen e-handelsexpert. Hallå! Du, vad är det här för studie som du har lagt vantarna på? Ja men Postnord gör ju ganska ofta sådana
1: e-handelsrapporter i samarbete med Huy Research och Svensk Digital Handel som kartlägger våra shoppingvanor på nätet. Men mm. nu har de bestämt sig för att göra lite specialrapporter eftersom det händer väldigt nu, mycket nu inom e-handeln på grund av corona. Så nu ska de faktiskt släppa en sån här rapport varje månad. Och nu har vi fått den här lite på förhand då, den
0: som släpps idag, mm. eh, som handlar om hur vi handlade i april. Det är Arne Andersson, våran ständiga Arne Andersson på Postnord som ringde upp dig om det här, eller hur? Ja men precis.
1: Och nu har jag fått titta i rapporten och den var ju som vanligt väldigt spännande måste jag säga. Berätta då.
0: Vad var det du såg? Eh,
1: nej men det som var mest intressant det var ju hur mycket e ökade med i april. Och då ökade den
0: alltså med 44%. Med 44%?
1: Det är alltså enormt. För om man tänker på eh, under hela första kvartalet, alltså de första månaderna i år, då ökade e med 16%. procent. Mm. Och nu under bara april sökaren den med 44% jämfört med samma månad förra året. Och prognosen för hela året det var att den skulle öka med 11%.
0: Jättespännande tycker jag för att vi hör ju hela tiden om e-handel och samtidigt så vet vi, jag har sagt tidigare så att e-handeln utgör trots allt bara 10% av den totala handeln, eller hur? Nej men det som händer nu är ju att det som
1: kanske skulle ha tagit tio år tar ett år eller två år. Alltså förändringen mot en, liksom, att, att man handlar mer på nätet än i butik och att butikerna förändras eller sättet man hamnar förändras går oerhört mycket snabbare än vad, vad det skulle ha gjort på grund av den här krisen. då.
0: Mm. Men när det är så mycket mer e-handel, jag är fortfarande lite fascinerad över den här siffran, en ökning med 44 procent, är det också mycket nya grupper som har börjat e-handla då? Ja
1: men precis och det här har jag pratat om tidigare att ökningen beror ju på att nu har nya målgrupper börjat e-handla bland annat då. Och en sak som illustrerar det här ganska mycket är att jag såg en rubrik hos våra kollegor e-handel.se som var så här gubbarna stormar kronans e-handel. Jag tycker den sitter, sätter fingret lite på skiftet för det är ju både det att det är en äldre målgrupp och ja. att de här apoteken på nätet, de går ju som tåget nu. Så att det, det, det är liksom där. Att det är nya målgrupper och nya kategorier som växer upp och ökar väldigt
0: mycket. Men apoteket, att de får bra handel i en pandemitid, det kan man förstå. Och sen behöver man också äta. Är maten annan? Sån. Ja, mat är ju också, för, för det kan man ju säga om maten har vi pratat om tidigare att
1: det är så att eh, den står ju bara för 2-3% av all handel, annars handlar man i, i butik. Mm. Eh, men här ser man ju att fler och fler börjar upptäcka eh, att man kan handla maten på nätet. Och i USA, då var det nämligen så att... Eh, där var det precis som i Sverige att det var ungefär 2-3% av mathandeln som man gjorde på nätet. Men nu under pandemin så har det ökat till 10% i USA. Mm. De har ju haft lite mer lockdown än vad vi har haft så man kunde inte jämföra det rakt av. Men det är ändå intressant att det har gått från
0: 2-3% till 10% på så här kort tid. Och det måste vara en otroligt intressant tid för just dig Karo som ändå har alltid rapporterat väldigt mycket om e-handel och du har pratat om det många gånger i podden och så händer det så här stora förändringar på väldigt kort tid. Och jag vet att du har pratat mycket om jag ska gräva i minnet här om att e-handlare generellt har ganska låga marginaler eller väldigt låga att man då riskerar att inte överleva på grund av de här låga marginalerna. Du har till och med pratat om e-handelsstöd. Så vad säger du nu? Är det ett helt annat tonläge för dig som e-handelsexpert nu?
1: Ja nej men alltså det här är ju verkligen en spännande tid då när man bevakar e-handel och som du sa så har vi ju liksom pratat om de här stackars e-handlarna som kämpar och vilka ska slås ut och, och vad händer och nu kanske de blir liksom de här inom näringslivet som har det bäst ställt och som eh, kan investera och satsa och anställa och alltså de som kommer gå vinnande ur den här krisen. Mm. Men däremot så tror jag fortfarande att det kommer ske en konsolidering, alltså att e-handlare kommer att sluka varandra. För de som redan hade god ekonomi innan krisen, de har ett rejält försprång just nu och kan shoppa loss. Och det ska Stefan prata om lite här senare, om hur Footway som är en stor e-handlare har liksom börjat... Ja, köpa upp andra e-handlare nu och det här tror jag att vi kan se mer av faktiskt eh, både under och efter krisen.
0: Okej, okay, men vem är det som tar vem då? Vi ska prata om Footway senare, men har du några andra bra bets på det här?
1: Ja, nu ska jag spekulera här. Det här är ju liksom eh, helt mina egna... Spekulationer, men det är alltid roligt att göra det eller hur? Eh, så då tänker jag att Jarno då, Vanatapio som är, äger naked han ska shoppa loss på Ivy Revel som är eh, eh, Kensas varumärke som har gått väldigt dåligt hamnat i ekonomisk kris att han ska liksom köpa mm. upp det och fånga upp den målgruppen där. Och sen så tänker jag två stora aktörer eh, inom samma marknad som skulle kunna dra nytta av varandra framöver. Det är Baby Shop och Jolly Room så de kan slå ihop sig tycker jag då. Och sen har jag en ganska rolig bubblare här för du sa ju eh, när du läste telegrammen förut att eh, Apotea de ska börja samarbeta med det här hälsobolaget Wear Labs. Som gör liksom eh, hälsotester digitalt.
0: Just det, det handlar om de här coronatesterna. Ja, eller hur, som precis. Man ska kunna göra. I samarbete
1: mm. med Verlabs så ska Apotea sälja sådana här coronatester. Och då tänker jag så här att, att eh, Apotea de går ju som tåget nu. Liksom, de kanske skulle shoppa loss och köpa hela Verlabs så ha liksom den typen av tjänster också. Att man kan testa sin hälsa
0: på olika sätt genom Apotea. Det, det här var spännande förutsägelser då. Jag undrar hur till exempel Järno skulle reagera på det här. Men, men hur påverkas då de som har fysiska butiker? Ska de också bli uppköpta? Eh,
1: ja, det kan de ju kanske bli. Men däremot det som jag tror mer på är väl att det här skyndar på det som redan höll på att hända förut. Att butikstunga kedjor eh, som inte hade det så lätt innan krisen, de klarar sig inte. Som MQ till exempel, de, de gick ju i konkurs. De som verkligen har jobbat mycket med e-handel och inte ser e-handel och fysisk butik som två olika delar, de kommer liksom att eh, eh, kanske klara sig igenom det här. Och sen kommer det skynda på omställningen och digitaliseringen i hela den här branschen. För en annan intressant sak i den här undersökningen var att de flesta tror faktiskt att de kommer konsumera mindre under 2020- Mm. Och, då, och om man då lägger, liksom, man konsumerar mindre men lägger pengarna på e-handel- då måste ju någon drabbas och då är det väl butikerna då skulle jag säga.
0: Och det här är ju faktiskt lite sorgligt. På något sätt så är det ju där man är när man är i stan och sådär. Alltså att man vill ha ett levande stadslandskap tänker jag. Man vill kunna gå i butiker. Men hur, hur snabbt tror du att det kommer ske då? Att vi verkligen ser tomma butiksgator-
1: toma butikslokaler ser vi ju hela tiden. Det tycker jag. Jag bor i Sundbyberg och när jag går igenom eh, signalfabriken där- som eh, var helt ny, liksom en, en utomhusgalleria- eh, var helt ny för några år sedan. Där är det ju tomt jämnt. Det finns ju mm. inga butiker kvar. Det är bara H&M och Lindex som har klarat sig. Eh, så att det är ju redan ett faktum, det här med tomma lokaler. Men nu tänkte jag göra en liten twist på spaningen här. För att eh, en tanke som min kollega Ola Aronsson har är nämligen att- eh, Heta täckbolag nu ska gå offline och finnas i de här
0: butikslokalerna i framtiden. Det här gillar jag att höra, för det blir i alla fall inte tomt då på stan. Och det är väl någonstans där som jag tycker att det skulle vara sorgligt om, om det blev liksom ett, ett centrum eller sådär som inte var levande. Ja, men ska vi, ska vi spåna lite här? Det här är Olles eh, spännande liksom.
1: –tankar om hur det skulle kunna se ut när butikerna de har liksom gått i konkurs– –eller flyttat ut på nätet. Uh. Och då dyker liksom, eh, techbolagen upp i de här lokalerna. Kanske i Signalfabriken i Sundbyberg eller <går> på
0: Biblioteksgatan. Vad vet jag. Men vilka techbolag skulle behöva en fysisk butik, tänker Olle? Då?
1: då har Olle tänkt så här, Klarna, en helt rosa butik– Ah. Och så sitter de där, liksom, de, de lanserar då bolån i framtiden tänker han, och så sitter de där liksom och säljer bolån och, och, och ja, på, på sitt smuta sätt liksom, i en mm. rosa butik. Några andra då? Bolaget Hygglo där man kan hyra liksom, lite dyrare verktyg, borrmaskin, jordfräs och, och sådär. där. Och istället för att göra det på nätet så kanske man kilar ner till en butik och, och hyra en borrmaskin liksom. Ja, men det är klockrent. Precis, och sen har vi det här bolaget som jag pratade om förut, Wear Labs. Och då tänker liksom Olle då att det ska ligga på en lyxig paradgata kanske biblioteksgatan. Och det ska vara liksom vägg i vägg med lite dyrare klädmärken som har överlevt här. Och så går man in när man har shoppat lite och tar ett litet blodprov för att kolla sin hälsa. Och kanske springer lite på ett löpande pulsklocka, kollar liksom konditionen och så går man vidare. Aha,
0: så det är som ett hälsocenter då. Alltså lite ja. shopping, lite blodprov. Ja, det kanske skulle funka. Har du ytterligare något exempel? Det här tyckte jag var roligt.
1: Det här, nu, nu är det sista. Ja, precis. Då, då var det Readly. Liksom, det är som ett café då, som är fullt av läsplattor som man får låna i utbyte mot att man registrerar ett gratiskonto. Mm. Och det här handlar ju då liksom om att man ska etablera en vana och så sitter man där och bläddrar i tidningsmagasin. Och liksom... Men
0: det roliga är att du och Olla har diskuterat detta. Och då undrar jag, varför tror ni ändå att det här med fysiska butiker då kommer att finnas kvar överhuvudtaget?
1: Mm, men då kan jag säga så här: att Det är lite en myt liksom, att e-handeln ska slå ut de fysiska butikerna helt. För att som vi har sett de senaste åren så är ju faktiskt trenden att e-handlarna startar egna fysiska butiker. Eh, till exempel Naked. De har ju startat fysiska butiker. Daniel Wellington satsar mycket på det. Eh, och det finns många exempel. Ideal of Sweden till exempel. Eh, som har liksom startat på nätet men som rullar ut butiker. Och det beror på att man behöver både och. Men däremot liksom, har man bara kört på fysiska butiker- eller har väldigt många fysiska butiker. Då är det svårare. Men har man liksom de här jag tror att man kommer att behöva både och men man måste ha dem integrerade i varann på ett mycket bättre sätt och det tror jag e-handlarna har en fördel kring eftersom de har börjat tänka digitalt direkt och mm. inte lägger till det i sin affärsmodell
0: Och varför då fysiska butiker? Är det för att vi har ett behov av att klämma och känna prova eh, direkt eller vad handlar det om? Är en ja, dels det, men det här. kan också
1: vara så liksom någon marknadsföringsplats att man, att man liksom ser så här, oj, för Indiska berättade faktiskt, eh, vdn där, Karin Lindal, när hon var med i vår livesändning, 34 Live, då sa hon att när de hade lagt ner sina butiker i Norge eller på något ställe i Norge, då hade också e-handeln minskat där, så ser man ingen butik så
0: kanske man bara glömmer bort att de finns. Ja, men spännande. Jag ser fram emot den här nya stadsbilden så småningom, Karo. Det här med rosa Klarna-butik kan man ju se framför sig i alla fall. Precis.
1: Ja, vi får se om man har rätt eller hur det blir. Men det blir spännande i alla
0: fall. Tusen tack för den här utmärkta spaningen. Tack så mycket. Nu så säger jag hej och välkommen till reporter Stefan Lundell. Hur är läget?
2: Det är utmärkt här i solskenet ute i de södra förorterna så det känns bra.
0: Du Den här veckan så vet jag att du har grävt en hel del i e-handelsbolaget Roots. De säljer coola sneakers och massa andra coola streetwear och sådär. Och det här bolaget sattes ju i rekonstruktion för någon månad sedan men nu så händer det grejer där. Vad är det som händer?
2: Ja rekonstruktören, den advokaten då som håller koll på den här rekonstruktionen han flaggade ju redan för ett par veckor sedan att man var på jakt efter nya ägare Och och det tycker jag alltid är kul när det är nya ägare och nya konstellationer som är på gång, nya affärer så det tyckte jag att det där ska gräva vidare lite i andel, så jag har lagt någon dag på det där och kom fram till en del faktiskt, det visar så att, att Footway, det börsnoterade e-handelsbolaget, de är sugna på och köpa Caleroots och även Salando och Boos som är noterade stora e-handlare. De har också varit med i, är också fortfarande med halvt om halvt i den här striden.
0: Jaha, så det är värsta huggsexan här nu om Caleroots? Ja, så alltså
2: kan man säga. Eh, eller så här. Det var, det var, de här tre var väl de som låg bäst till. Jag tror också det finns ytterligare något riskkapitalbolag som som hugger på det här. Men, men det som jag kom fram till var att Footway eh, hade väl gått upp i någon form av ledning här då, budledning. Och eh, nu faktiskt, eh, tolv 12 minuter att vi publicerar artikeln på, på vår sajt så, så gick faktiskt football ut och bekräftar att de, de låg i förhandlingar med Callerhout. Så man får väl säga att eh, det är väl fördelt i kampen om Callerhout ser, ser ut så van just nu. Mm.
0: Men varför går du igång på det här Stefan? Det här med att eh, det blir en ny ägare. Vad är det som är så spännande med det?
2: Det är sjuk i huvudet vet du väl. <laughs> Nej, men det var dålig respons på det skämtet, men det verkar som du...
0: <laughs> jo, men jag, jag flyttrade lite <laughs> ja, det bra, mjukt det här. Ja, Nej, ja.
2: men jag tycker att det är väldigt... Jag är ju en gammal sportreporter och tycker det är väldigt kul med, när det blir liksom så här dandy, saker som verkligen... Det blir avslutning på saker och ting. Ett företag bjuds ut och det köps och det blir en, en summa av pengar som ska skifta ägare och någon tjänar pengar eller någon förlorar pengar. Och så. Men sen är det också kul, intressant på ett lite högre plan just att det, det här är ju en del i i strukturomvandlingen i hela e-handelsindustrin och kanske också förlängningen svenska näringslivet mer i stort. Så
0: Jag är ändå lite nyfiken på det här. Det är coronatider. Många är kanske försiktigare, tänker man. Skulle man kunna tänka sig. Det går inte så bra för många bolag. Många varsel, konkurser och så vidare. Och här är man ändå då intresserad av att köpa Roots. Vad beror det på?
2: Nej, men det är för att jag tycker, att, eller jag tycker det, det är för att det är så verkligen. Och det är något som jag har tänkt på. Blir lite faktiskt när jag tittar på det här lite närmare. Alltså, så är det. Det är ju, Hela fonden för den svenska ekonomin är ju, är ju dödstrist. Liksom, eller nästan deprimerande om man ser på potentiell massarbetslöshet. Men det finns ju också vinnare. Och ett vinnarsegment och det har man ju skrivit om här och där. Om, om att e-handeln är vinnare. Men för mig blir det lite litet när du faktiskt att titta på Kallerod så att där växer det ju verkligen så det knakar. Vi pratar ju om liksom fördubblade omsättningar i, i, i många av de här bolagen. Eh, så den här strukturomvandlingen som man har sett i, i, i svensk industri från offline till online alltså till, från den digitaliseringen, den är ju liksom på, satt på, på kan man säga, snabbspolning nu. Den eh, strukturomvandlingen som kanske skulle skett på 3, 4 5 år, eh, den sker nu liksom, eh, ja, kanske på ett halvår eller ett år. Och de stora vinnarna det är ju typ typ faktiskt alltså de som är bra positionerade på marknaden i, i, för, för sin e-handel och kan ta jättestora marknadsandelar av den traditionella handeln. Mm. Om man kommer in i en större struktur som till exempel Footway eller Salander eller som är ett jätteverkt då, då kan man göra massa kostnadsbesparingar och det uppstår såna synergier som man brukar prata om på finanssvenska eh, som gör att, eh, att man kan dra i kostnaderna snabbt och eh, få upp lönsamheten. Så, då är ju eller utsett ett lönsamt och livskraftigt bolag.
0: Du pratar om de här synergieffekterna också, att det är enklare att räkna hem dem just inom e-handel. Varför är det enklare här än i traditionell industri?
2: För det första ska man ju vara väldigt skeptisk till det här med synergier. Det, är liksom, det finns ju en lång historia av, av i näringslivet att eh, pompösa företagsledare älskar att köpa upp varandra eh, köpa upp varandras företag för att växa och bli jättestora. Eh, liksom i mm. personik style och så där. Eh, så, och då pratas det ofta om de stora synergierna som ska uppnås. Så man ska ju vara liksom sund skeptisk mot, mot allt, eh, allt vad synergier eh, handlar om, eller när man snackar om synergier. Men med det är sagt då så är ju e-handeln Eh, skulle jag säga nästan perfekt positionerad för att få för att kunna få ut den här typen av synergier, för e-handeln e skalar så otroligt bra, så det, det spelar det väldigt fränkt, kan man säga att det liksom, eh, när du väl har kommit upp till en viss nivå så, så kost, tillkommer det inte så mycket nya kostnader liksom. eh, du har liksom ett skal som du, du kommer in på Callerots hemsida och sen kan du ha liksom footways teknik i, i bäckan eller bakom, bakom huvudet mm. det är rena, men sen, yes. sen är det också eh, finns, jag har tittat närmare just på på, på det här caset då, vad, vad det är för typ av besparingar man kan göra Uh, och Kelleros har ju liksom inget uh, robotlager, alltså att uh, atomotiserat lager, det som man kunna få vi, med hjälp av uh, Footway då, till exempel, där sparar du kanske 3-4% på kostnaderna, till produktionen du köper upp, uh, får du mycket större muskler mot uh, på och company och kan få ner priserna, kanske 3% till där, och sen har du då som jag sa från början då teknik och, och även marknadsföring och hela overhead med, med vd och, och, och sekreterare och allt vad jag har förlåt uh, men alltså Chef för hela det här ja, det som kallas för liksom ledningsgrupp och sånt då, eh, där kan det också skära ner så jag tror att man kanske kan spara in sådär 10% ungefär på kostnader eh, och det, har, det är typ 30 miljoner eller kanske 40 miljoner i Kalleros fall och då är det ju lönsamhet plötsligt så det är eh, kanske lång utvikning men alltså synergier i e-handeln de är ganska förhållandevis lätt uppnådda kan man säga för många andra segment i näringslivet.
0: Så det här är din spaning då Stefan, att det är enkelt och smart att slå ihop e-handelsbolag och skapa stora koncerner. Det är din spaning.
2: Mm, så kan man säga. Och sen, och, och sen kan man lägga till då på att uh, den här uh, konsolideringen uh, som, uh, som uh, dels drivs på för att det finns stora synergier i e-handelsbranschen den, uh, den uh, skyndas på då väldigt mycket av coronakrisen för att e-handeln liksom verkligen boomar vilket innebär att uh, många av de stora e-handlare får, får mer muskler och samtidigt finns det faktiskt fortfarande väldigt många små olönsamma e-handlare som de då kan köpa upp. Och sen finns det ytterligare en faktum att det är väldigt billigt just nu. Priserna på e-handlar har mer än halverats de senaste månaderna. Gått från kanske en till två gånger omsättning när man köper ett bolag till kanske, man, nu betalar man bara kanske halv, en halv gång omsättning. Och det blir väldigt mycket om man köper ett bolag som omsätter 500 miljoner. Istället för att betala en miljard betalar man ändå. Eller kanske 500 miljoner, det kanske idag och 250 miljoner kronor. Så det är liksom rea på mm. de här typen av e-handlare. Så, <laughs> så jag skulle säga att det blir en uppköpsvåg då av mindre e-handlare. Det är väl också en spaning. Jag var en ganska i spaning här för det händer så mycket i det här segmentet. Så jag blir så exalterad och kastar ut med olika saker. Men eh, det är helt mm. jag ska säga att det blir mycket affärer eh, och mycket att skriva för mig på Breakit. Så det är kul.
0: Tack för att du var med Stefan. Tack så mycket. Det här är ju sista podden ja. för den här säsongen. Men efter sommaren så kan vi väl se sig köttet, Stefan, någonstans på Brekets redaktion, om du vågar dit.
2: Det får vi, jag är inte bestämt med, men det kommer jag nog göra. Det kommer jag nog göra. Det blir ja. jättekul.
0: Ja, ha en skön sommar. Tack, tack. Hej hej. Karro. Jag vill bara släppa in dig här en stund igen För nu är det alltså sommaruppehåll För Break It's podcast Hur känns det för dig?
1: Det kommer bli väldigt tomt måste jag säga Men jag hoppas ju att Vi kommer tillbaka i höst Och bara fortsätta göra en superpodd Jag ser verkligen fram emot hösten mm,
0: Verkligen Och då hoppas vi att Vi är tillbaka in i studion Och står där och trängs eller hur? Ja det vore mm. så skönt att få se er på riktigt Ja, en trevlig sommar till dig också. Alltså Caroline Englund som är poddredaktör för Breakits podcast. Olle Aronsson är ansvarig utgivare. Och själv så heter jag Katarina Andersson.